0: Étage 5 Étage 5 Chers auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
1: d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes. Bonjour Bonjour Moi c'est Tiffany et je suis étudiante en master en sciences sociales à l'université de Lausanne. Et moi c'est Or et je viens de finir mon master. Saviez-vous que Lausanne a hébergé un zoo
0: humain en 1925 Oui Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement très spécial qui s'est déroulé à Lausanne en 1925. C'est la foire
1: coloniale de Beaulieu avec son village noir. Nous avons réalisé cet épisode de podcast dans le cadre d'un cours traitant du passé colonial de Lausanne. On pourrait penser que Lausanne n'a pas de passé colonial et que la Suisse non plus d'ailleurs. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez le découvrir dans cet épisode. Quel rôle a joué Lausanne dans la colonisation, notamment au cours du XIXe et début du XXe siècle A cette époque, la Suisse était une nation dépourvue de colonies à proprement parler, contrairement à des puissances coloniales européennes de l'époque telles que la Grande-Bretagne ou la France. Mais la Suisse avait tout de même des intérêts économiques et politiques à l'étranger, notamment des investissements commerciaux et financiers dans diverses régions du monde. Des privés et des entreprises suisses ont notamment financé des affaires d'exploitation d'esclaves et investi dans le commerce esclavagiste allant parfois jusqu'à posséder eux-mêmes des esclaves. Le pays a aussi participé à l'entreprise coloniale par le biais de l'institution
0: religieuse, en envoyant des prêtres et des pasteurs dans les pays colonisés pour accomplir la « mission civilisatrice », c'est-à-dire apporter l'éducation telle que considérée en Occident, ainsi que la religion chrétienne. C'est ce qu'a pu faire, par exemple, la mission romandre, l'ancêtre du département missionnaire,
1: qu'on connaît plus sous le nom de D.M., Organisation qui existe encore aujourd'hui. Nous, nous allons vous présenter un pan plus spécifique de la colonisation et de l'esclavage à laquelle la Suisse a elle aussi participé, les exhibitions humaines et les zoos humains. Mais c'est quoi en fait un zoo humain Il s'agissait d'une pratique courante au 19e et 20e siècle
0: qui visait à présenter des personnes, souvent issues de cultures différentes ou considérées comme exotiques, ou des curiosités vivantes, dans des expositions ou des foires. Ce genre d'événements avait lieu principalement en Europe et aux états unis Ils étaient censés être des exemples vivants de la différence et de l'exotisme, et ils étaient généralement contraints de vivre dans des conditions précaires, souvent exploitées
1: pour le divertissement du public. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ces exhibitions étaient nombreuses. Des personnes étaient recrutées principalement dans des colonies ou des régions colonisées par des agents recruteurs. Les participants étaient choisis en fonction de leur apparence physique, de leur trait culturel distinctif ou de leur « exotisme ». Dans les zoos humains, la mise en scène proposait généralement des reconstitutions très simplifiées de leur environnement d'origine, avec des habitations, des objets culturels, des animaux domestiques et leur mode de vie supposé. Ils étaient souvent encouragés à réaliser des activités culturelles, des danses, des chants
0: ou des démonstrations de leur mode de vie selon les attentes du public. Le public occidental payait alors pour observer ces soi-disant reconstitutions et leurs présumés habitants. Ils étaient parfois même autorisés à les toucher ou à prendre des photos. Ces événements sont plutôt connus en France, notamment les eaux humains du Jardin d'acclimatation à Paris et les plops canaques de Nouvelle-Calédonie exhibés lors de l'exposition
1: coloniale à Paris en 1931. Si on revient dans notre contexte, en Suisse, on a pu dénombrer au moins trois eaux humains. Une première fois à Genève en 1896, lors de l'exposition nationale, qui représentait un village noir qui était l'appellation courante, mais qui était donc ni plus ni moins qu'un zoo humain. Il y en a aussi eu à Fribourg la même année, notamment au restaurant du Schweitzer Hall. Mais c'est celui qui s'est tenu dans la ville de Lausanne à Beaulieu en 1925, à l'occasion de la première foire coloniale qui nous intéresse aujourd'hui.
0: Une foire coloniale est un événement ou une exposition mettant en valeur les richesses, les cultures et les produits des colonies. Elle était organisée dans le contexte de l'époque, durant laquelle les puissances coloniales européennes cherchaient à promouvoir et à légitimer leur présence coloniale, en tant que civilisatrice et bienfaitrice,
1: et peut-être même y envisager des investissements commerciaux. En effet, outre le côté divertissant, quel pouvait donc être l'intérêt de la Suisse dans ces expositions dans la période de l'après-guerre, la Suisse comptait sur les foires locales pour exporter ses produits et encourager le commerce international, car les événements de grande envergure, comme l'exposition de 1896, n'étaient plus vraiment possibles. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est créé le fameux Comptoir suisse en 1919, dans le but de promouvoir les produits suisses. Et aussi l'Office suisse d'expansion commerciale, avec cette fois-ci pour but de s'ouvrir au commerce international. Si nous vous parlons du Comptoir suisse, c'est parce que cette foire a été organisée en parallèle à la sixième édition du Comptoir suisse, à l'été 1925. Laissez-nous vous plonger dans le contexte de l'époque.
0: La première guerre mondiale est terminée et la Suisse ne veut plus seulement « divertir », elle veut avant tout l'expansion commerciale et faire un peu de propagande. Elle veut saisir sa chance avec le commerce étranger et notamment avec les colonies de l'époque. Les eaux humains prolifèrent en Europe. Désormais, les foires sont plus populaires en Europe que les expositions grandioses, comme les expositions universelles, car la guerre a affaibli l'Europe et ne permet plus d'organiser des événements d'une telle
1: ampleur. De plus, les pays doivent prioritairement renflouer leurs caisses. C'est donc le directeur de l'Office d'expansion commerciale de l'époque, Henri Muret, qui aura l'idée d'organiser la première foire entièrement consacrée aux produits exotiques à Lausanne, et entre autres, il aura l'idée de proposer, comme en 1896, un village noir. Il semblerait qu'il ait fait affaire avec un organisateur de villages exotiques français, on pouvait s'y attendre car à cette époque la France est championne, on va dire, de l'organisation des eaux humains. Ce représentant français aurait fourni à Henri Muret une troupe constituée majoritairement de foulas, aussi appelée Peul, une ethnie qui est présente en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Donc ça, c'était pour l'organisation en soi du village noir. Maintenant, qu'est-ce que sa présence impliquait Durant la période coloniale, les peuples colonisés étaient considérés comme inférieurs et leur culture comme primitive. Ces stéréotypes ont servi à légitimer l'exploitation des populations colonisées, dont l'esclavage. Comme évoqué plus tôt,
0: l'exposition du village noir à Lausanne lors de la foire coloniale de 1925 était un atout économique et de propagande. Mais c'était aussi une manifestation de l'attitude coloniale de l'époque. Sans que les organisateurs et les spectateurs s'en rendent compte, surfer entre guillemets sur l'attrait et la curiosité pour l'exotisme, contribuaient à entretenir une vision stéréotypée des populations colonisées. Ils étaient au milieu d'un environnement artificiel, qu'on disait être le leur, et qui reprenait les codes imaginés de l'Afrique. En effet, en prétendant reconstituer des scènes d'un village africain, ils se faire « voyager » les gens, et pour le public, cette visite représentait la sortie amusante du dimanche.
1: Ces stéréotypes et la vision de l'autre à Lausanne à l'époque sont parvenus notamment via la presse. On peut citer en exemple un long cadré de la feuille d'avis de Lausanne, ancien nom du 24 heures, datant du 27 juin 1925. Un journaliste qui a visité le village noir décrit un des hommes sur place. Laissez-nous vous lire un extrait. Plus loin, un jeune homme était assis, presque emmitouflé dans un cache cache-né. Son pied droit bandé reposait sur une plaque de cuir. L'organisateur m'a expliqué. Il y avait un mois qu'il avait un clou planté dans son pied. Il ne s'est jamais plaint au risque de contracter le tétanos. A-t-il le stoïcisme d'un fakir pas seulement, mais lui et ses semblables ont un mépris absolu de la mort. Devant une case, un nègre et un ouvrier lausannois construisent un instrument de bois pour tisserons. Ils ont fini et le noir paraît radieux. Il montre le tourniquet à chacun avec le sourire d'un enfant auquel on a donné un beau jouet.
0: Donc comme dit dans l'article, l'homme souffre visiblement d'une blessure depuis plusieurs semaines et le journaliste le décrit comme étant « stoïque comme un fakir entre guillemets. Donc cela nous renvoie au stéréotype de l'homme colonisé qui supporterait mieux la douleur et ne se plaindrait jamais du travail. Et cette représentation caricaturale remonte à la période de l'esclavage, où les hommes et les femmes devaient encaisser les multiples privations et
1: punitions des maîtres sans broncher. Qui plus est, on retrouve cette infantilisation des personnes exposées, car on parle d'un enfant qui reçoit un jouet, bref, c'est explicite. Il y avait également des représentations différenciées selon le genre. Dans la tradition des eaux humains,
0: les hommes sont notamment représentés comme étant sauvages, sexuellement débridés, dangereux pour la femme blanche, etc. Dans son ouvrage, Rick Andresen parle de l'exemple danois au début du XXe siècle. Les pratiques sociales des hommes exposés sont souvent décrites au travers de leurs coutumes envers les femmes, le mariage, les pratiques sexuelles, etc. Néanmoins, la civilisation européenne se place souvent en opposition à ces pratiques, en accentuant l'idée de violence envers les femmes par les peuples racisés, la société européenne serait, elle, irréprochable et
1: plus civilisée sur ce point-là. Les femmes, elles, faisaient souvent l'objet d'une curiosité bien spécifique. L'exemple le plus célèbre dans l'histoire des os humains et de l'exposition des personnes racisées est celui de Sarge Bartman, mieux connu sous le nom de la Vénus de Hottentot. Cette femme originaire d'Afrique du Sud fut exhibée en Europe au début du XIXe siècle pour son hyperplasie génétique, une maladie qui provoque en proémi des proéminences au niveau des postérieurs. Elle fut très érotisée et surtout ridiculisée dans des caricatures. Dans la foire coloniale de
0: 1925 à Lausanne, la curiosité est similaire. La même feuille d'avis de Lausanne y décrit notamment les cheveux des femmes foulas et le, leur corps d'une manière très fétichisée. Leurs bijoux et leurs parures sont mises en avant, que leur font, selon ce même extrait, des bustes d'allure sculpturale. Cet exemple est particulièrement révélateur de l'érotisation qui était faite de la femme noire
1: à l'époque, considérée comme exotique. En conclusion, cette foire coloniale s'inscrit dans un passé douloureux qui a laissé des séquelles. S'il n'existe plus de zoo humains exposant des personnes racisées aujourd'hui, les stéréotypes et les représentations qui objectivent ces personnes persistent, notamment à travers le cinéma, les séries et d'autres médiums culturels. En effet, l'apparition progressive de l'industrie du cinéma a petit à petit pris le relais des zoos humains pour représenter l'altérité de manière stéréotypée et a donc contribué à leur baisse de popularité dès les années 20-30, tout en participant à leur diffusion de masse. On a pu voir apparaître les premiers pseudo-documentaires anthropologiques sur des peuples autochtones, comme ceux de Margaret Mead et de son mari Gregory Bateson, dans les années 30, sur les peuples de Bali.
0: L'objectification et les stéréotypes envers l'autre sont belles et bien encore présents. Continuons d'être vigilantes et vigilants, mais aussi de lutter contre ces stigmates du passé. Dans les rues, les édifices ou les statues, par exemple, l'entreprise coloniale à laquelle la Suisse a également participé
1: est toujours présente et visible. Nous sommes ravis d'avoir pu vous apprendre l'existence de cet événement et d'avoir approfondi le passé colonial de la Suisse et de Lausanne. Nous vous laissons quelques ressources en description de cet épisode. Au revoir Au revoir